아모스 5장에 들어갑니다. 1절부터 9절까지 보겠습니다. 오 이스라엘 집아 너희는 내가 너희를 대적하여 택한 이말곧 에가를 들어보라. 처녀 이스라엘이 쓰러졌으니 그녀가 다시는 일어나지 못하리라. 그녀가 자기 땅에서 버려졌으니 그녀를 일으켜 세울 자가 없도다. 주 하나님이 이같이 말하노니 이스라엘 집에 천명이 나갔던 성읍은 백명만 남고 백명이 나갔던 성읍은 열명만 남으리라. 주가 이스라엘 집에 이같이 말하노니 너희는 나를 찾으라. 그리하면 너희가 살리라. 그러나 베데를 찾지 말고 길갈로도 들어가지 말며 부엘세바로도 지나가지 말지니 이는 길갈이 반드시 사로잡혀 갈 것이며 베델은 아무것도 남지 아니할 것임이라 주를 찾으라 그리하면 너희가 살리라 그렇지 아니하면 그가 요셉의 집에 불같이 일어나 삼키리니 그리하면 베델에서 그것을 끌 자가 아무도 없으리라 공의를 쑥으로 바꾸고 땅에다 의의를 버려둔 너희는 일곱 별과 오련을 만들고 죽음의 그림자를 아침으로 바꾸며 낮을 밤으로 어둡게 만들며 바다의 물들을 불러 지면에다 붓는 그를 찾으라. 주가 그의 이름이니 곧 강한 자들을 대적하사 폐망한 자들에게 힘을 주시는 분이라. 그러므로 폐망했던 자들이 요새를 치려고 오리라. 애가라는 것은 사람이 죽었을 때 부르는 장성곡입니다. 전혀 이스라엘이 쓰러졌기 때문에 다시 일어나지 못하고 또 자기 땅에 버려졌기 때문에 그녀를 이렇게 세울 자가 없도다. 이게 바로 애가의 가사입니다. 아, 대부분의 선지서들이 전부 다 애가라고 보면 됩니다. 이스라엘을 향한 애가요. 또 하나님을 모르는 이방인들에 대한 애가요. 또 마지막에 배교한 교회들에 대한 애가입니다. 그래서 하나님의 말씀은 역사적으로도 이루어졌고 또 교리적으로 앞으로 이렇게 일어날 일이고 그리고 영적으로 오늘날 이 교회에도 적용이 됩니다. 이세 가지를 다 보지 않으면 온전한 깨달음이 아닙니다. 반쪽 믿음입니다. 그렇기 때문에 우리 한번 에스겔서 19장 보겠습니다. 선지자들이 다 얘기할 때 애가를 얘기했어요. 에스겔서 19장 1절을 보면 또 너는 이스라엘의 고관들을 위하여 애가를 불러 말하라 그랬죠. 애가를 불러 말하라. 에스겔 보고 애가를 부르라 그랬습니다. 그 다음에 에스겔 27장 2절 보세요. 27장 2절 너 인자야 이제 두로를 위해 애가를 지어 두로에게 말하라. 두로 왕은 뭐라고 그러십니까? 두로 왕 보고 결국은 아, 루시퍼라고 그랬죠. 두로 왕. 이게 뭔가 하면 두로 왕을 세운 사단을 얘기하죠. 아, 그렇기 때문에 아, 그렇게 얘기한 거죠. 결국 마귀도 결국 멸망하기 때문에 애가를 지어라. 이런 얘기가 되겠죠. 영적으로. 그 다음에 예레미야 애가를 보세요. 예레미야 애가는 전부가 애가입니다. 예레미야 애가. 
Lamentation of Jeremiah 이렇게 돼 있죠. 예레미야 애가 1장 15절 보면 주께서 내 한가운데서 내 모든 용사를 발 아래 짓밟으시고 그가 한 회중을 부르셔서 내 젊은이들을 밟아 뭉개어 나를 치게 하셨도다. 주께서는 유다의 딸인 그 처녀를 포도즙 틀에서처럼 짓밟으셨도다. 애가 아닙니까? 또 2장 예레미야 애가 2장 14절 보면은 네 선지자들이 너를 위하여 헛되고 어리석은 것들을 보았으므로 그들은 네 죄악을 찾아내지도 너의 사로잡힘을 돌이키지도 못하고 다만 거짓 경고들과 추방의 명분만을 너를 위해 보았도다. 뭐 전체가 다 애갑니다. 전체가 다 애가죠. 여러분 마태복음 23장 보세요. 주님도 애가를 불렀어요. 우리가 잘 아는 말씀인데 마태복음 23장 주님은 어떻게 불렀나 보자고요. 23장 37절 보겠습니다. 오 예루살렘아 예루살렘아 선제자들을 죽이며 너에게 보낸 사람들을 돌로 치는 자야 마치 암탈기 자기 병아리들을 날개 아래 함께 모으듯이 내가 얼마나 자주 네 자녀들을 모으려고 하였더냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하며 하여 버림받으리라 내가 너희에게 말하노니 이제부터 너희가 주의 이름으로 오시는 이는 복이 있도다 라고 말할 때까지 나를 보지 못하리라고 하시더라 주의 이름으로 오시는 이가 복이 있도다라고 말할 때가 언제입니까? 예수께서 환란 끝에 지상에 재림하는 때예요. 그때까지 나를 못볼 것이다. 너희 집이 황폐해 버릴 것이다. 선제자들을 죽인 너희들아 그렇죠. 선제자들을 왜 죽였죠? 애가를 부르니까 듣기 싫으니까. 충보를 전하니까 듣기 싫은 거죠. 요즘도 마찬가지죠. 심판에 대해서 전하면 듣기 싫어합니다 사람들이. 긍정적인 사고 방식을 얘기하면 좋아합니다. 육신적인 축복을 얘기하면 좋아하죠. 자, 근데 선지자로 또 오신 예수님께서 또 이렇게 했기 때문에 그들이 예수님을 또 죽인 거죠. 그러나 내가 올 때까지 나를 보지 못할 것이다 이렇게 말씀했죠. 그래가지고 뭐라 그랬습니까? 아모스에서 5장 보게 되면은. 3절에 보면은 이스라엘 집에 1000명이 나갔던 성읍은 100명만 남고 100명이 나갔던 성읍은 10명만 남으리라. 앞으로 그렇게 된단 말이에요. 어제 그저께 봤지만 또 이사에서 6장 보면 선지자 이사회를 통해서 똑같은 말씀을 했죠. 다른 시대에 살던 사람들이 예언했는데 동일한 성령이기 때문에 똑같은 말씀을 했죠. 6장 13절 보면 아 12절부터 보겠습니다. 아 11절부터 그때 내가 말씀드리기를 주여 언제까지니까 하니 그가 대답하시기를 성읍들은 거민이 없이 황폐하게 되고 집들에는 사람이 없으며 땅이 완전히 황폐하게 되기까지요. 또 주가 사람들을 멀리 옮겨 그땅 가운데에 완전히 버려짐이 있을 때까지니라. 그러나 그 안에 아직도 10분의 1이 있을 것이요. 그것이 돌아와서 먹힐 것이니 
잎이 떨어져 줄기가 남아있는 보리슈나무와 상수리나무처럼 거룩한 씨도 꽃줄기가 되리라 하셨더라. 남은 자들. 그러니 정말 대환란 때 얼마나 많은 유대인들이 죽임당했습니까? 2차 세계대전 때 죽임당했던 600만 이상 되는 그거에 비해 홀로코스트는 정말 아무것도 아닌 거죠. 거의 두배 이상이 죽게 된단 말이죠. 지금 이스라엘 백성들의 숫자를 생각한다면. 이게 얼마나 큰 애갑니까, 여러분. 그런데 하나님께서 신명기 28장에 그들이 하나님의 말씀에 순종하면 거꾸로 된다고 그랬어요. 거꾸로. 다른 민족들을 폐망한다고 그랬어요. 자, 신명기 28장 보세요. 28장 7절 보면 이것은 이제 그 모든 계명들을 지켜 행하면 그랬죠. 네, 하나님께서 너희 모든 땅의 민족보다 높게 세우시리라. 그렇게 쭉 말씀하시면서 7절에 가서 주께서는 너를 대적하여 일어난 네 원수들을 네 면전에서 얻어맞게 하시리니 그들이 너를 대적하여 한 길로 들어왔다가 네 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 히스기야 왕 때, 여호사밧 왕때 보세요. 히스기야 왕때 시리아 군대들이 와가지고 18만 5천의 군대가 왔잖아요. 정말 거의 정말 그들이 대변을 받아 먹을 정도로 됐을 때 하나님께서 천사 하나를 보내가지고 그 아시리아 군대들 18만 5천 명을 한 천사를 보내서 다 죽겠죠. 그들 앞에서 다 죽겠죠. 그 다음에 여호사밧 왕 때도 모압과 암몬과 세일산 세 민족이 쳐들어왔을 때도 그저 하나님을 의지하고 찬송할 때 복병을 일으켜가지고 다 서로 죽이겠죠. 그러나 이스라엘 민족들이 타락하니까 10분에만 남는다. 거꾸로 패망한다. 이렇게 되는 거죠. 또 레위기서 26장 8절 보세요. 레위기서 26장 8절. 오늘날 영적으로도 마찬가지입니다. 그리스도인들이 타락하면 세상에서 결국은 패망을 당하고 망신을 당하죠. 신명기 28장 아 26장입니다. 26장 아 8절을 보겠습니다. 아 7절부터 보면 너희가 너의 원수들을 쫓으리니 그들이 너희 앞에서 칼에 쓰러질 것이라 너희 다섯 명이 100명을 쫓을 것이요 너희 100명이 만 명을 도망치게 하리니 너희 원수들이 너희 앞에서 칼에 쓰러질 것이라 내가 너희를 존중하며 다산하게 하고 원성하게 하며 너희와 더불어 내 언약을 세우리라 결국 둘 중에 하나죠 혼란도 마찬가지죠 그리스도인들이 하나님의 말씀대로 살면 축복이요 말씀대로 살지 않으면 축복이 아닙니다 그래서 먼저 혼이 잘 돼야 되죠. 혼이 잘 되는 게 뭐라고 그랬어요. 하나님의 말씀에 진리의 말씀에 순종할 때 혼들이 정결케 된다. 혼이 잘될때 번성하고 강건하기를 강구하노라. 가요에게 사도 요한이 그렇게 얘기했죠. 결국은 이스라엘이 앞으로 이렇게 범죄했기 때문에 아직까지 회개하지 않기 때문에 대환란 때 10%만 남게 될 것이다. 이건 뭐 분명히 우리에게 가르쳐 주시는 말씀이죠. 자, 4절 보니까 너희는 나를 찾으라 그랬어요. 나를 찾으라. 
나를 찾으라. 또 베데를 찾지 말라 그랬어요 5절에. 베데를 찾지 말라. 베데는 아무것도 남지 아니할 것입니다. 장소가 중요한 것이 아니라는 얘기입니다 여러분. 자 창세기 35장 보겠습니다. 야곱이 하나님을 만난 장소를 베델이라고 그랬죠. 그다 기름을 붓고 재단을 쌓았지 않습니까? 자, 36장 보게 되면 그가 다시 형을 만나기 위해서 찾아올 때에 다시 베델에 갔죠. 35장입니다. 6장이 아니라 35장 6절부터 보겠습니다. 야곱이 자기의 동행했던 모든 사람들과 가난 땅에 있는 루스 곧 베델에 이르러 다시 베델에 온 거죠 하나님을 만났던 장소예요 그가 거기서 재단을 쌓고 그곳을 엘 베델이라 불렀으니 그가 그의 형의 얼굴을 피하여 도주했을 때 그곳에서 하나님께서 그에게 나타나셨습니다 그 베델이 더 이상 어떤 장소가 아니고 엘 베델이라 엘 베델이라 이렇게 얘기했죠 다시 말해서 하나님의 아, 하나님의, 하나님이 계시는 곳이다. 이런 뜻이죠. 엘 베델. 엘이라는 것은 하나님이라는 뜻이에요. 그래서 보면 그 스페인에서 보면은 그, 어, 엘 살바도로 이렇게 나오죠. 엘 살바도로. 이게 하나님의 뜻이에요. 그래서 엘 살바도로, 살바도로 나라가 엘 살바도로가 그 하나님의 이름을 붙이니까 거기 나라 백성들의 90%가 크리스찬이래요. 참 희한하죠? 하나님이 엘샤다이, 엘로힘, 그렇죠? 엘, 그게 바로 하나님의, 하나님의 뜻이에요. 스페네시에도 그 엘자가 많이 들어갑니다. 자, 그런데, 베데를 찾지도 말아라. 길갈로 가지도 말아라. 길갈도 승리하고 간 장소 아닙니까? 반드시 사로잡혀 갈 것이다. 또 베데는 아무것도 남지 않을 것이다. 우리 예레미야서 아, 아모스 7장 13절. 아모스 7장 13절. 베델에서는 더 이상 예언하지 말라. 아모스 보고 그랬어요. 이는 그것이 왕의 예배당이요. 그것이 왕의 궁정임이라. 하니라. 하나님이 계신 것이 아니라 왕이 계는 곳이다. 왕이 있는 곳이다. 요즘 어떻게 됐습니까? 옛날 이스라엘이 그런 것처럼 하나님을 몰아내고 인간 왕이 차지한 것처럼 마찬가지로 오늘날 마지막 때 배교한 시대에 교회에서도 하나님을 물어내고 사람이 왕이 되어 있는 것을 우리가 영적으로 볼 수가 있습니다. 그러면은 아무리 예배당을 멋있게 지어놔도 하나님이 계시지 않게 되고 남는 것은 돌과 시멘트와 나무와 또 빛만 쌓이게 되어 있습니다. 오늘날 이렇게 되지 않았습니까? 하나님이 함께 하시면 절대로 교회는 빚덤에 올라가지 않습니다. 사랑의 빚 외에는 아무 빚도 짓지 말라고 그랬죠. 교회가 빚덤에 올랐다는 것은 하나님이 떠났다는 얘기입니다, 여러분. 무서운 얘기입니다. 이런 소리는 듣기 싫어하죠, 사람들이. 그러나 하나님의 말씀이 그러니까 어떡하겠어요. 6절에 그렇지 않으면 그가 요셉의 집에 불같이 일어나 삼키리니 그리하면 베델에서 그것을 끌 자가 아무도 없으리라. 특별히 뭐 미국 교회를 비롯해서 오늘날 마지막 때 배교한 교회들의 
상태를 아, 본다면은 정치가 들어와 있습니다. 팔리틱스 정치가 들어와 있죠. 또 싸움을 하죠. 그 다음에 주일학교에서는 바른 진리를 안 가르치죠. 아이들에게 바른 진리 가르쳐야죠. 그 다음에 또 요즘에 특징이 뭐가 있는가 하면은 아, 우리 교회는 출석 인원이 몇 명입니다. 한데 대개 보면 거의 반밖에 안 돼. 그 등록한 거그 숫자 얘기하는데 실제 출석하는 일은 얼마 안 돼. 제가 전도사 시절에 교, 교적부를 맡았었는데 보니까 나오지 않은 사람들이 엄청나게 많은데 그걸 다 쳐놓고 있더라고. 그러면은 그 사람들이 또 다른 데 가도 또 마찬가지 아니에요. 그러면 뭐 우리 교인이 몇 명이라면 그게 보면 전체가 몇 명이라. 한국에 뭐 기독교인이 천만 명이라고 그러는데 그게 진짜 숫자가 확실하자는 거죠. 하나님만 아시죠. 그러니까 그 얘기 할 필요가 없습니다. 그러니까 교인 수를 얘기할 필요가 없어요. 건전한 교리도 막 사라지게 되고요. 뭐 담배를 피고 집사들이 담배를 피고 장로들이 담배를 피고 뭐 이런 거뭐 이거 지금 비일비재하잖아요. 예. 그렇기 때문에 우리가 이것을 그냥 가만히 있으면 안 돼요. 옛날 선자들처럼 우리가 책망하게 됩니다. 이게. 이게 누구를 비판하는 게 아닙니다. 어느 사람을 비판하는 게 아니라 하나님의 말씀으로 책망을 해야 돼요. 이게. 예. 이게 하나님의 사람입니다. 여러분. 예수님 보세요. 그 사단에 속한 바리새인들을 독사의 세대라고 그랬잖아요. 심리한 조안도 그랬잖아요. 가만히 있으면 점잖죠. 그러나 그렇게 하면 세상 사람들은 싫어하지만 그렇게 할때 하나님이 기뻐한다. 이런 얘기죠. 그래서 5절에 보니까 아까 이거 부엘세바라도 지나가지 말지니 이는 길갈이 반드시 사로잡혀갈 것이며 그랬죠. 다 사로잡혈 것이다. 앞으로 이스라엘이 다 사로잡혈 것이다. 결국 어떻게 됐어요? 모든 나라로 다 사로잡혀갔죠? 앞으로 어떻게 됩니까? 저크리스에 의해서 이제 정말 엄청난 포위를 당하고 쫓김을 당하게 되죠? 그들이 회개할 때 하나님께서 독수리의 날개로 업어서 비행기를 가지고 베트라로 가서 3년만 동안을 먹여준다 그랬어요. 부양한다. 피드라는 얘기예요. 음식을 준다. 이런 얘기죠. 자, 7절을 보세요. 공의를 쑥으로 바꾸고 땅에다 의의를 버려 둔 너희는 그랬죠. 쑥으로 바꿨다. 이 쑥에 대한 말씀을 보겠습니다. 예레미야서 9장 보겠습니다. 12절부터 봅니다. 현명한 자가 누구이기에 누구에게 이 일을 깨닫겠느냐? 주의 입이 누구에게 말하여야 그가 그것을 선포하겠느냐? 누구에게 말하여야 그가 아, 어찌하여 그 땅이 폐망하여 광야같이 불타서 아무도 지나가지 않느냐? 주가 말하노라. 주가 말하노니 이는 그들이 내가 그들 앞에 세운 나의 율법을 버리고 내 음성에 복종하지 아니하며 그대로 행하지도 아니하고 오히려 자기 자신들의 마음의 상상과 그들의 조상들이 그들에게 가르쳤던 바알들을 따라 행했습니다. 그러므로 만군의 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라. 보라 내가 그들 즉이 백성을 먹이리니 쑥으로 먹이고 독이 든 물을 주어 마시게 하리라. 내가 또한 그들을 그들이나 그들의 조상들도 알지 못했던 이방 가운데 흩어버리고 그 뒤를 따라 칼을 보내리니 내가 그들을 진멸시킬 때 까지라. 
하나님이 쑥을 먹인대요. 쑥을 먹인다. 또 예레미야 23장 보세요. 그 사람들이 우상을 섬기잖아요. 우상을 섬기면은 쑥을 먹게 돼 있어요. 하나님의 말씀이 아니고 쑥을 먹는 곳을 찾아다녀요. 사람들이 진리를 싫어해요. 하나님이 그렇게 쏘긴단 말이죠. 예레미야 23장 13절부터 보면 또 내가 사마리아의 선지자들에게서 어리석음을 보았나니 그들이 바알로 예언하며 내 백성 이스라엘로 그릇되게 하였도다. 오늘날 바알로 예언하는 게 뭡니까? 물질적인 예언하는 거. 축복에 대한 예언하는 게 바알로 예언하는 거예요. 내가 또한 14절 예루살렘의 선지자들에게서도 끔찍한 일을 보았나니 그들이 가늠하고 거짓말들로 행하는 도다. 오늘날도 일어나고 있죠. 그들이 또 행악자들의 손을 튼튼히 하며 회개를 얘기 안 하고 그런 사람들 헌금만 많이 하면 튼튼하게 한단 말이죠. 아무도 자기의 악함에서 돌이키지 아니하니 그들 모두가 내게는 소돔 같고 그곳 거민들은 호모라 같도다. 그러므로 선지자들에 대하여 망군의 주가 이같이 말하노라. 보라 내가 그들을 쑥으로 먹이고 독이 든 물을 마시게 하리니 예루살렘의 선지자들로부터 불경함이 온 땅으로 퍼져 나갑니다. 망근의 주가 이같이 말하노라 너에게 예언하는 선지자들의 말에 경청하지 말라. 그들은 너희로 우쭐하게 하며 그들 자신의 마음에 환상을 말하고 주의 입에서 나온 것으로 아니 아느니라. 그들은 나를 멸시하는 자들에게 여전히 말하기를 주께서 말씀하시니 너희가 평안하리라 하며 또 그들은 자기 마음의 상상대로 행하는 모든 자들에게 말하기를 재앙이 너에게 오지 아니하리라 하였도다. 대환란이 오지 않는다. 다 지나간 얘기다. 기원 70년이 다 지나갔다. 캐톨릭에서 그러죠. 자, 이러니 이게 지금 그때나 지금이나 똑같지 않습니까, 여러분? 똑같은 거예요. 이게 그대로 이루어지고 있죠. 그때 선지자들이 지금 누굽니까? 하나님의 말씀을 선포하는 주의 종들입니다. 주의 종들이 뭐라 그래요? 평안하다, 안전하다. 이런 재앙이 오지 않는다. 죽어도 없다. 심판도 없다. 천년왕국도 없다. 또 백보자 심판도 없다. 이런 식으로 얘기하잖아요. 그래서 사도발이 뭐라 하십니까? 저들이, 저들이 그런 게 뭐죠? 옛 선지자들처럼. 사도바울 외에 그때 수많은 주의 종들이 있었어요. 근데 사도바울을 이단이라고 하는 사람들이여다. 사도바울이 감옥에 갇히니까 신이 나가지고 전했죠. 그가 갇히면서 더 힘을 얻어가지고 막 복음을 전했대, 자기들이. 말씀을 전파했단 말이죠. 그러나 사도바울은 좋은 뜻으로나 나쁜 뜻으로나 그리스도만 전파되면 된다. 여러분, 저 중남미 가보면 예수 그리스도에 대한 것은 얘기를 했어요. 근데 구원받는 것은 안 가르쳐 줬어요. 저들이 노력한 것을 우리가 거두러 가는 거예요. 얼마나 쉬운지 몰라, 그래서. 심은 것을 우리가 거두러 간단 말이죠. 반만 심었기 때문에. 그래서 사도바울이 저들이 평안하다, 안전하다 할때 그날이 갑자기 만다 그랬죠. 해산의 고통이 오듯이 갑자기 온다. 성경이 전부 다 통하는 거예요. 그래서 이 구약의 선지서를 공부하지 않으면 그 빛을 받지 않으면 오늘날 이 세대에 배교한 것을 보지 못합니다. 그렇기 때문에 WCC가 와도 그게 뭔지도 모르고 이게 배교인지도 모르고 배교가 뭔지도 모르고 그저 하루하루 그냥 평안하게 살면 된다. 아, 이렇게 
안전하게 사는 것이 왜 그래요? 옛날 이스라엘 선지자들이 평안이야 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 마치 뭔가 하면은 암 환자가 암 사기 환자가 병원에 찾아왔는데 의사가 아, 괜찮아 괜찮아 아무렇지도 않아요 오지는 한단 말이죠 돈만 받으면 되니까 그런 식으로 한다는 얘기예요 지금 배교 시대에 암이 걸린 사람들인데 이거를 째가지고 암덩어리를 꺼내줘야 됩니다. 회계를 시켜야 된단 말이죠. 그걸 하지 않는 것은 옛날 선지자들이 평안하다 평안하다 하면서 거짓말했다 이것입니다. 자, 무서운 얘기죠. 무서운 얘기입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 정말 모든 태양계라든가 모든 우주 만물을 다 창조하신 분이 지금 다 불꽃 같은 눈으로 보고 있잖아요. 또 말씀드리지만은 내가 모든 민족 가운데 너희만 안다. 그러나 내가 너희를 이제 모른다. 마찬가지죠. 이 세상의 민족들 가운데 내가 교회들만 안다. 나의 자녀들이니까. 그러나 너희들이 타락해서 내가 모른다. 무슨 얘기죠. 똑같은 얘기를 우리가 들을 수 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 에스겔을 불러가지고 골짜기에 들어가서 마른 뼈들이 잔뜩 있잖아요. 에스겔이 뭐라 그러십니까? 이 뼈가 능히 살겠느냐? 왜 그렇습니까? 하나님이 이미 장성곡을 불렀어요. 이 암호수에서도 다시 일어나지 못하리라. 인간의 눈으로 볼 때는 못 일어나는 거예요. 능히 살겠느냐? 그러니까 이게 주께서 아신 아이다. 모른다 이런 얘기죠. 주님이 아신 아이다. 그래 말씀을 대화하니까 뼈들이 탁 일어나가지고 힘줄이라고 살이 돼가지고 딱 섰잖아요. 사람으로. 그 다음에 바람을, 바람이 뭡니까? 성령 아닙니까? 그렇게 태어나니까 그냥 큰 군대가 됐다고 그랬잖아요. 그게 바로 그러면서 그들은 이스라엘의 온 집이다. 그렇습니다. 이스라엘은 나중에 부활할 걸 얘기하는 거죠. 대활란 끝에 부활할 걸 얘기하는 거죠. 참 그렇기 때문에 정말로 우리가 하나님의 심정을 알아야 됩니다. 그래서 오늘날도 하나님께서는 정말 하나님의 편에 서서 옛날 그 아무스라든가 모든 선지자들이 홀로 외롭게 하나님 편에 서서 대부분이 다 사단의 편에 선 사람들을 향하여 예언할 때 그들이 죽이려고 그러고 예언하지 말라고 그러고 그렇게 했잖아요. 그렇게 한 것처럼 그렇게 해야 되는 그래서 예수님께서 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 고난을 지고 나를 쫓을 것이니라. 자기 십자가를 지고 나를 쫓아 나를 십자가를 지지 않고 나를 쫓는 자는 내게 합당치 않다. 그랬습니다. 그 구절 보니까 뭐라고 그랬습니까? 곧 강한 자들을 대적하사 폐망한 자들에게 힘을 주시는 분이라. 그러므로 폐망했던 자들이 요새를 치려고 오리라. 스가라서 12장 8절 보면 그런 장면이 나오죠. 모든 민족이 다 치러 올 것입니다. 그런데 하나님을 찾게 되면은, 찾게 되면은 오히려 그들을 폐망시키죠. 마지막으로 스가라서 12장 보겠습니다. 12장 8절 보면 그날에 주는 예루살렘의 거민들을 보호하리니 그날에는 그들 가운데 약한 자가 다윗같이 되겠고 다윗집이 하나님같이 그들 앞에 선 주의 천사같이 되리라. 그날에 오면 내가 예루살렘을 치러 오는 모든 민족들을 멸하고자 하리라. 왜 그렇습니까? 이제 
10절 보면 그들이 회개하죠. 나를 찔렀던, 찔렀던 나를 그들이 쳐다볼 것이며 애통한다, 회개한다. 그러니까 13장 1절에 그날에 다위세지가 예루살렘의 거민들에게 죄와 불결을 씻는 셈이 열리리라. 그한 날에 이스라엘의 모든 죄가 다시 씻어지는 거예요. 마치 우리가 죄인임을 고백하고 예수 그리스도를 영접한 그 날에 우리의 모든 죄가 다 씻어지고 제거된 것처럼 이스라엘은 민족적으로 그렇게 된다. 그래서 사도 바울이 그랬죠. 시온에 구원자가 올 때, 구원자가 올때 그들이 구원을 받으리라. 그렇죠. 이것을 너희가 모르기를 원치 않는다. 이게 이스라엘의 신비죠. 사람이 볼때 있을 수 없는 게. 지금 이스라엘의 상태를 보면은 그들이 어떻게 예수를 믿을까 상상이 안 되지만 그렇게 될 것입니다. 하나님의 목적은 재앙이 아니라 뭐예요? 자비예요. 그들이 예수님이 하나님 것을 알게 하게 와야 이렇게 고통을 주는 거죠. 다른 뜻이 없어요. 지금 하나님의 자녀들도 징계하는 것이 징계하는 것이 깨달으라고 그러는 거지. 그들을 무조건 그냥 때리는 게 아니죠. 우리 자녀들 어떻습니까? 우리 자녀들 잘못될 때 징계하는 게 걔들 뭐 버리려고 그런 겁니까? 우리 아들이 그러더라고요. 잘못 행할 때 끝까지 내가 기도하면서 붙들고 있으니까 어느 날 그러더라고요. 아빠 나안 버려서 고마워 그러더라고. 여러분 성경에 보면 너희 어미가 자식을 버릴지라도 나는 너희 이름을 내 손바닥에 새겼다 그랬어요. 이게 성령이 있어야만 됩니다. 멕시코 가보면은 리앱센터에는 사람들이 전부 집에서 쫓겨난 애들이에요. 와약하니까 다 쫓아낸 거야. 길거리에 헤맨 거야. 그러다 거기에서 구원받은 거예요. 예, 그렇기 때문에 참 하나님의 목적은 절대 쫓아내는 게 아닙니다. 죄를 줘도 징계해서 돌이키게 하는 것입니다. 의와 화평의 열매를 맺게 하는 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 말씀을 통하여 옛날 이스라엘과 앞으로 될 일을 보았고 또 지금 마지막 때 배교한 교회에 될 일을 또 보았습니다. 아버지 하나님 우리도 선지자들처럼 아버지 하나님 책망할 수 있는 입을 주시고 많은 사람들을 진리로 돌이키는 아버지 하나님 이러한 데 사용하여 주옵소서 평안하다 안전하다 하는 데 쏘가 있는 많은 사람들에게 진리를 전함으로 저들의 영이 깨어서 아버지 하나님 나타나게 도와주시옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원합나이다. 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합나이다. 아멘.